0: 지하철에서 엘리베이터를 기다리면서 우리는 언젠가부터 모두 같은 행동을 하고 있죠. 화면을 들여다보는 것, 걸으면서도 화면에서 눈을 떼지 못하는 사람도 많습니다. 뭘 보나 슬쩍 보면 뉴스나 유튜브를 보거나 인스타나 페이스북을 하거나 아니면 쇼핑을 하거나. 오늘 하루도 스마트폰을 몇 번이나 들여다보셨나요? 1 0 0번 200번 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 트위터 얼른 보라고 우리를 재촉합니다 그러다 문득 궁금해집니다 이렇게 분주한데 왜텅빈것 같은 기분인지 2022년 7월 3일, 7월의 첫 번째 일요일, 7월의 첫 번째 북적북적입니다 안녕하세요 저는 조지영 기자입니다 덥고 끈끈하고 비바람치는 이 계절에 무슨 책을 같이 읽을까요? 어, 오늘 책 제목 보시고 아 정말 아무것도 안 하고 싶다 방법이 뭘까 궁금해서 오신 분도 계시겠죠 오늘 소개할 책은 제목이 아무것도 하지 않는 법 영어 원제도 같습니다 How to do nothing 어, 많이 알려진 책은 아니어서 무슨 책이지? 누가 쓴 거야? 궁금하실 거예요 제가 주변에 나 요즘 아무것도 하지 않는 법을 읽고 있어라고 말했을 때도 반응이 어 제목이 재밌다 이게 먼저고 그 책은 무슨 책이야 라는 반응이 두 번째더라고요. 이 책은 제니 오델이라는 미국 작가가 쓴 책이에요. 미국에서는 2019년에 나왔고 한글로는 작년 11월에 출간됐습니다. 저자인 제니 오델은 책에 이렇게 소개되어 있어요. 잠깐 읽어볼게요. 제니 오델. 미국 캘리포니아주 오클랜드를 기반으로 다방면에서 활동하는 예술가다. 스탠퍼드 대학교 미술사학과에서 학생들을 가르친다. 일상에서는 새를 바라보며 많은 시간을 보내는 새 관찰자이기도 하다. 새를 알아차리는 행위든 미술작품의 소재가 돼 스크린샷 수집이든 제니 오델의 작업은 일반적으로 주의깊게 관찰하는 행동을 포함한다. 디지털 권력과 관심 경제에 의해 분산된 관심의 주권을 되찾아 다른 방향으로 확장하는 일에 큰 관심을 가지고 있다. 뉴욕타임스, 파리 리뷰, 시에라, 애틀랜틱 등의 매체에 글을 기고해왔다. 버락 오바마가 올해의 책으로 추천하고 뉴욕타임스 베스트셀러 리터브가 선정한 지난 10년간 출간된 최고의 논픽션 20에 오른 아무것도 하지 않는 법은 제니 오델의 첫 책이다. 라고 소개돼 있습니다 네 저는 올해 초에 읽은 책인데요 계속 소개하고 싶어서 기회를 보다가 오늘 갖고 왔습니다 이 책은 영어판에는 부제가 있어요 Resisting the Attention Economy Attention Economy 우리말로 관심경제라고 번역되는데요 관심경제에 저항하기라고 볼수 있을까요? 어, 관심이란 뭘까요? 이 책에 이런 문장이 있어요. 관심은 우리가 보는 것을 결정함으로써 우리에게 영향을 미칠 뿐 아니라 우리의 시선이 향하는 대상에 실질적 영향을 미친다. 네, 관심은 우리가 세상을 보는 창이고 필터이고 무엇에 얼마나 시간과 에너지를 쓸지를 결정하는 기초이기도 하죠. 어, 왜 그런 경험 있지 않으세요? 안경을 사야겠어. 생각하는 순간 그동안 무심코 지나쳤던 그길 가던 사람들 내 주변의 모든 사람들의 안경이 갑자기 눈에 들어오는 그런 경험요. 그게 안경이든 털붙이든 사례가 워낙 많겠지만 다들 이런 적 있으실 거예요. 음, 관심 경제는 그러한 우리들의 관심을 붙들어 둠으로써 돈을 버는 그렇게 굴러가는 경제를 말합니다. 유튜브나 인스타그램이나 트위터나 포털이나 언론이나 다 마찬가지죠. 이용자가 거기 최대한 오래 머물기를 바랍니다. 그래야 광고를 파니까요. 그러기 위해서 이용자가 거부하기 힘든 자극적인 콘텐츠를 제안하고요. 또 갖가지 색깔의 요란한 알림 메시지와 알림 숫자로 더 보라고, 이것도 보라고. 어 당신 이것도 좋아할 것 같은데 하고서 붙잡아두죠. 거기 붙들려서 시간을 보내면서 우리는 심지어 어, 내가 지금 뭔가 생산성 있는 일을 하고 있는 것 같은 그런 착각에 빠지고 안 보고 있으면 마치 중요한 걸 놓치는 것처럼 불안해지죠. 이 책의 머리말에 영화감독 김보라님의 이 말이 참 딱인 것 같아요. 제니 오델의 첫 책, 아무것도 하지 않는 법은 공백을 허락받지 못한 자들을 위한 책이라고요. 공백을 허락받지 못한 삶, 뭔가 어렴풋이 와닿지 않으세요? 자, 어떤 책인지 책의 제일 앞부분 읽어볼게요. 낭독을 허락해주신 필로우 출판사에 감사드립니다. 들어가며 쓸모없음의 쓸모에 관하여 구원은 연이은 재앙의 작은 틈속에 버티고 있다. 발터 베냐민 아무것도 하지 않는 것보다 더 힘든 일은 없다. 생산성이 우리의 가치를 결정하는 세계에서 우리의 1분 1초는 매일 사용하는 기술에 의해 포획되거나 최적화되어 경제 자원으로 활용된다. 소셜미디어상의 우리는 기꺼이 자유시간을 수치화하고 알고리즘 형태로 상호작용하며 퍼스널 브랜드를 구축한다. 누군가는 자신의 모든 경험을 능률화하고 네트워킹하는 데서 만족감을 느낄 수도 있다. 그러나 외부 자극이 심하고 생각의 흐름이 이어지지 않는다는 불안한 느낌은 사라지지 않는다. 산만한 화면 뒤로 사라지기 전에 이러한 불안감을 간파하기는 쉽지 않다. 그럼에도 이 느낌은 시급하다. 삶의 의미를 부여하는 많은 것이 휴대폰 밖의 우연과 방해, 뜻밖의 만남에서 비롯된다는 사실을 기계론적 세계관이 없애려 하는 비작동 시간에서 나온다는 사실을 우리는 이미 알고 있기 때문이다. 보물섬의 작가 로버트 루이스 스티븐슨 1877년에 이미 바쁨을 활력 부족의 증상이라 정의하고 바쁨은 관습적인 일을 할 때를 제외하면 삶을 거의 의식하지 않는 기운 없고 진부한 사람들의 특징이라고 말했다. 어쨌거나 우리의 삶은 한 번뿐이다. 철학자 세네카는 인생의 짧음에 관하여라는 글에서 과거를 돌아보다 삶이 손가락 사이로 빠져나갔다는 사실을 깨닫는 공포를 묘사한다. 이는 한 시간 동안 페이스북에 푹 빠져 있다가 막 정신을 차린 사람의 모습과 매우 유사하다. 기억을 돌이켜 생각해보라. 무엇을 잃고 있는지도 모른 채 얼마나 많은 것을 삶에서 빼앗겼는지, 쓸모없는 슬픔과 어리석은 기쁨, 탐욕스러운 욕망, 사회의 유혹에 얼마나 많은 것을 소진했는지, 진정한 자신의 모습이 얼마나 남아 있는지, 자신의 계절이 오기도 전에 이미 죽어가고 있다는 걸 알게 될 것이다. 세네카의 대화 중에서 집단으로 넘어가면 이 위험은 더욱 커진다. 우리가 사는 복잡한 시대에는 복잡한 생각과 대화가 필요하다. 그리고 그 복잡한 생각과 대화는 이제 어디에서도 찾을 수 없는 시공간을 필요로 한다. 무한한 연결의 편리함은 얼굴을 맞대고 나누는 대화에서 알아챌 수 있는 미묘한 차이를 아스팔트를 바르듯이 깔끔하게 덮으며 대화 과정에서 나타나는 무수한 정보와 맥락을 잘라냈다. 의사소통이 가로막히고 시간이 곧 돈인 상황에서 빠져나갈 수 있는 순간은 많지 않으며 서로를 발견할 가능성은 더욱 희박하다. 저자는 이 책이 관심 경제에 맞서는 정치적 저항행위의 하나로서 아무것도 하지 않는 법을 제안하는 어떤 현장 가이드 같은 것이라고 말합니다. 이 책은 예술가와 작가뿐 아니라 삶을 한낱 도구 이상으로 다시 말해 최적화할 수 없는 무언가로 여기는 모든 사람을 위한 것이다. 내 주장의 바탕에는 명료한 거부가 있다. 현재의 시간과 공간, 지금 우리 곁에 있는 사람들로는 어쩐지 충분하지 않은 것 같다는 생각에 대한 거부다. 페이스북과 인스타그램 같은 플랫폼은 타인을 향한 관심과 공동체에 소속되고 싶은 욕구를 활용하는 댐과 같아서 우리의 가장 본질적인 욕망을 장악하고 방해하며 그로부터 이득을 취한다. 고독과 관찰, 사람들과 함께할 때 느끼는 단순한 즐거움은 그 자체로 하나의 목적일 뿐 아니라 삶이라는 행운을 얻은 모든 사람이 가진 양도 불가능한 권리로 여겨져야 한다. 제니 오델은 지금 우리가 처한 상황을 이렇게 설명합니다. 책 54쪽으로 훌쩍 뛰어넘어가 볼게요. 노동자에게 경제적 안정이 사라지자 8시간의 노동, 8시간의 휴식, 8시간에 우리가 하고자 하는 일의 경계가 무너졌고 우리에게는 시간대나 수면 주기와 상관없이 언제나 현금화할 수 있는 24시간만이 남았다. 깨어있는 내내 생계를 위해 일할 수 있게 된 상황에서 여가 시간까지 페이스북과 인스타그램의 좋아요 숫자로 수치화된다. 재고를 확인하듯 수시로 자신의 성과를 확인하고 퍼스널 브랜드의 발전 과정을 감시할 때 시간은 경제적 자원이 된다. 더 이상 아무것도 아닌 것에 쓰는 시간을 정당화할 수 없다. 아무것도 아닌 것은 투자 대비 수익이 전혀 없다. 너무나도 사치스러운 것이다. 이것이 바로 시간과 공간의 잔인한 교차점이다. 비영리 공간이 사라지듯이 우리도 자신의 모든 시간과 행동을 잠재적 돈벌이 수단으로 여긴다. 공공장소가 공공인 척하는 소매점이나 기업이 민영화한 수상한 공원에 자리를 내어주듯이 우리도 손상된 여가 개념을 주입받는다. 이는 우리가 하고자 하는 일과는 완전히 다른 형태의 유료 여가다. 진짜로 쉬면서 이런 느낌 받아보신 적이 있을 것 같아요. 여가 시간까지 성과가 계량화되는 시대 현금화할 수 있는 24시간만 남았다는 지적에 저는 크게 공감했습니다. 물론 뭐이 책을 읽으시는 분에 따라서 공감하기도 하고 의문이 남기도 하고 반론을 펴게 되는 부분도 있겠죠. 그럴 여지가 있는 책이 우리 생각을 또 확장시켜 주잖아요. 그러면 어떻게 하는 게 아무것도 하지 않는 것이냐. 저자는 이 얘기를 시작하면서 이렇게 썼어요. 진짜와 가짜가 뒤섞인 정보가 마구 쏟아지는 초현실적이고 섬뜩한 가상의 공간에는 결핍된 것이 있었다. 그것은 바로 인간과 비인간 독립체와 더불어 시간과 물리적 환경에 놓인 인간 동물을 위한 배려의 장소였다. 현실의 두 발을 딛기 위해서는 실제 땅이 필요했던 것이다. 어브렘은 이렇게 말한다. 인간을 넘어서는 신비한 자연 속에서 직접 느낄 수 있는 감각적 현실만이 전자장치로 생성된 풍경과 조작된 즐거움으로 가득한 오늘날의 경험적 세계에서 유일하게 믿을 수 있는 시금석으로 남아있다. 우리는 오로지 분명히 실제하는 땅이나 하늘과 주기적으로 접촉함으로써 우리를 차지한 다차원의 세계에서 현재 위치를 파악하고 방향을 찾는 방법을 배울 수 있다. 이 사실을 깨달았을 때 나는 구명뗏목처럼 단단히 움켜쥐고 놔주지 않았다. 이것은 진짜다. 이 글을 읽고 있는 당신의 눈, 당신의 손, 당신의 숨결, 지금 이 시간, 당신이 이 책을 읽고 있는 장소, 이것들은 진짜다. 나도 진짜다. 나는 아바타가 아니고 취향의 조합도 아니고 매끈한 인지적 작용도 아니다. 나는 울퉁불퉁하고 구멍이 많다. 나는 동물이다. 가끔 다치고 하루하루 달라진다. 다른 생명체가 나를 듣고 보고 냄새 맡는 세계에서 다른 존재들을 듣고 보고 냄새 맡는다. 이 사실을 기억하려면 시간이 필요하다. 아무것도 하지 않을 시간. 그저 귀 기울일 시간. 가장 깊은 감각으로 현재 우리의 모습과 시간. 장소를 기억할 시간 말이다. 네. 그래서 저자는 이 주변에 있는 공원, 장미가 피어 있는 그런 공원에 가서 앉아서 관찰을 하기도 하고 집 앞에 날아오는 새들을 유심히 보기도 합니다. 나무도 관찰하고 주변 사람들의 말도 유심히 귀 기울여 주의 깊게 듣죠. 저자는 이어서 아무것도 하지 않는다는 거는 이 아무것도 하지 않기는 우리에게 회복의 시공간을 제공하고 깊이 있게 주의를 기울여 듣는 능력을 주고 겉보기엔 마치 성장처럼 진보처럼 보이는 것에 현혹되지 않도록 하는 해독제를 준다고 말해요. 그리고 고대 그리스 철학자부터 1970년대까지 8 0 여러 사회운동 또존 케이지, 데이비토크니 같은 예술가들까지 이 저자의 생각이 시공간적으로 넓은 범위를 아울러서 펼쳐지거든요. 그러면서 어떻게 우리가 거부할 것인지 또 어떻게 참여할 것인지, 어떻게 하면 내 관심이 남에게 조종되지 않게 하는지 살펴봅니다. 그래서 이 책을 오늘 여기서 이렇게 짧게 읽어서 맛을 알아보기는 좀 어렵다고 보고요. 이거 제가 소개하려고 책을 다시 읽으면서 더더욱 그렇다는 생각을 굳히게 됐습니다. 이 책이 그런 어떤 하나의 목표 지점으로 주도 면밀하게 달려가는 책이라기보다는 넓은 곳을 자유롭게 거닐다 보면 어느샌가 어딘가에 다다르고 아 여기가 목적지였나 봐 하게 되는 그런 책이랄까요? 내가 도망치고 싶은 것은 이런 것들이다. 최근 몇 년간 가장 우려되는 소셜미디어의 사용방식 중 하나는 뉴스 미디어와 사용자들이 피드에서 히스테리와 두려움의 파도를 일으키는 것이다. 사람들은 끝없는 광란의 상태에 빠져 뉴스 사이클을 만들어내고 자발적으로 그 사이클의 지배를 받는다. 불안을 호소하고 동시에 그 어느 때보다도 더 발빠르게 뉴스를 확인한다. 광고와 클릭의 논리에 따라 미디어 경험이 결정되고 플랫폼 디자인이 이 경험을 착취한다. 뒤처지지 않으려고 애쓰는 미디어 기업들은 일종의 속보 경쟁을 벌이고 이 경쟁이 우리의 관심을 악용해 생각할 시간을 모조리 빼앗아간다. 군대에서 포로를 고문할 때 사용하는 수면 박탈 전략과 유사한데 그보다 규모가 훨씬 더 크다. 2017년과 2018년에 나는 너무나도 많은 사람에게서 매일 새로운 일들이 터져라는 말을 들었다. 그러나 이 폭풍은 모두 함께 만든 것이다. 2016년 미국 대선 이후 나 역시 많은 지인이 이 아수라장에 뛰어들어 온라인에 길고 감정적이며 성급한 비난을 쏟아놓은 뒤 당연하게도 엄청난 관심을 끄는 것을 목격했다. 나도 예외는 아니다. 지금까지 좋아요를 가장 많이 받은 나의 페이스북 게시물은 트럼프에 반대하는 장광설이다. 내 생각에 이처럼 지나치게 빠른 속도로 소셜미디어에 올라오는 글들은 딱히 유익하지 않다. 이 글들이 페이스북에 엄청난 가치를 더해준다는 사실은 말할 것도 없다. 이는 반성과 사유에서 나온 의사소통의 형태라기보다는 두려움과 분노가 일으킨 순간적인 반응이다. 물론 이 감정들은 정당하다. 그러나 이 감정을 소셜미디어에 과하게 표현하는 것은 아주 작은 방에서 터뜨린 폭죽이 다른 폭죽을 터뜨려 곧 방안이 연기로 가득 차는 상황과 비슷해 보인다. 절박하지만 목적 없는 글을 이런 플랫폼에 올리는 것은 우리에게는 별 도움이 되지 않지만 광고주와 미디어 기업에는 엄청난 수익이 된다. 이 장치를 돌아가게 하는 것은 정보의 내용이 아니라 참여율이기 때문이다. 한편 미디어 기업들은 일부러 끊임없이 자극적인 미끼를 던지고 우리는 그 헤드라인을 보고 즉각적으로 분노한 나머지 그 기사를 읽지 않거나 공유하지 않는 선택지는 고려조차 하지 못한다. 세계 2장, 단순한 세계의 유령들이라는 부분에 실린 글이었는데요. 이 부분에 이어서 이 3장이 거부의 기술이라는 제목의 글이거든요. 우리는 이제 이 거부의 기술이라는 글의 마무리 부분으로 가보겠습니다. 관심경제에서 시민불복종은 곧 관심을 거두는 것을 의미한다. 그러나 페이스북을 요란하게 탈퇴하고 그 사실을 트위터에 올리는 것은 상상 속의 섬 페라를 보트를 타고 갈수 있는 실제 섬으로 간주하는 실수를 저지르는 것이다. 진정한 관심의 철에는 다른 무엇보다 마음에 달렸다. 그렇다면 필요한 것은 완벽한 중단이 아니라 지속적인 훈련이다. 우리에게는 관심을 거두는 능력뿐 아니라 다른 곳에 관심을 기울이는 능력, 관심을 확대하고 증식하는 능력, 관심을 더욱 예리하게 갈고 닦는 능력이 필요하다. 우리는 미디어 지형이 24시간 또는 그보다 더 짧은 시간을 주기로 사고하게 할때 다른 시간 단위로 사고할 수 있어야 하고 낚시기사가 클릭을 유도할 때 잠시 멈춰 생각할 수 있어야 하고 페이스북 피드가 걷잡을 수 없는 분노와 비난을 쏟아낼 때그 맥락을 살핌으로써 인기를 잃을 위험을 감수해야 한다. 그리고 더 나아가 미디어와 광고가 우리 감정을 이용하는 방식을 면밀히 연구하고 미디어가 조종하는 알고리즘 버전의 자기 모습을 이해하며 우리가 언제 죄책감과 위협을 느끼고 가스라이팅을 당하는지 의지와 반성이 아닌 두려움과 불안에서 나온 반응을 보이는지를 알아야 한다. 나는 대규모로 페이스북이나 트위터를 탈퇴하는 것보다 대규모로 관심을 이동하는 데더큰 관심이 있다. 사람들이 자기 관심의 통제권을 되찾고 모두 함께 그 관심을 다른 곳으로 돌리기 시작하면 무슨 일이 벌어질까? 관심경제에서 제3의 공간을 차지하는 것이 중요한 이유는 지금까지 내가 주장한 것처럼 개인의 관심이 집단적 관심의 토대가 되고 나아가 모든 종류의 유의미한 거부 행위의 토대가 되기 때문이다. 또한 학생을 비롯한 모든 사람이 전속력으로 앞으로 나아갈 뿐 거부에 나서지 못하는 이 시기에 관심이야말로 우리가 철회할 수 있는 마지막 자원일 수 있기 때문이다. 저자인 제니 오델은 아무것도 하지 않는 것은 도망치는 게 아니라 그 자리에서 거부하는 것, 창의적 거부이고 이 단순히 관심 경제에 저항하기보다는 관심의 깊이를 더욱 깊게 만드는 거라고 말합니다. 우리가 인간이 되는 데에 전념하는 거라고요. 저는 이 저자의 생태학적 관점 그리고 개발이라고 하지만 사실상 파괴인 많은 활동들을 해체하는 것에 대해서 굉장히 공감을 했고요. 또 수치화되는, 지금 사회가 높이 쳐주는 활동보다 유지와 회복 돌봄의 무게를 두는 점에 큰 지지를 표하는 바입니다. 관심경제에 그동안 관심이 있으셨던 분이라면 너무나 반갑게 읽으실 책이고요. 미처 모르고 있지만 뭔가 찜찜했던 분들에게는 새로운 관점을 이책 표현대로면 새로운 관심의 지도를 얻어 가실 수 있는 책이 아닐까 싶어요. 연관된 책으로 제런 러니어의 책도 같이 읽어볼 수 있겠고요. 저는 이 책을 읽으면서 소설가 켄 리우, 종이동물원이라는 소설집으로 유명하죠. 이 소설집에 천생연분이란 작품이 있거든요. 거기 이런 대사가 있어요. 틸리는 단순히 알고 싶은 것만 가르쳐주지 않아요. 뭘 생각해야 할지까지 가르쳐준단 말이에요. 당신이 진짜로 원하는 게 뭔지 알아요? 라는 대사. 여기서 틸리는 인공지능 비서거든요. 이 소설도 같이 읽어보시면 흥미롭게 읽으실 수 있을 겁니다. 네, 오늘 이렇게 맛보기로 함께 읽어본 책은 제니 오델의 아무것도 하지 않는 법이었습니다. 어, 그리고 이 책에서 꼭 공유하고 싶었던 문장이 있어요. 관심이 우리가 처리할 수 있는 마지막 자원이듯이 물리적 세계는 우리가 공유할 수 있는 마지막 기준점이기 때문이다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.